0: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Reforma.com aparta Dinamarca su lugar en Qatar 2022. Dinamarca se convirtió en la segunda selección que logra su pase al Mundial de Qatar 2022 luego de vencer en casa 1-0 a 0 a Austria. Esto.com.mx, Cristiano Ronaldo hace triplete en la victoria de Portugal sobre Luxemburgo. Portugal arrolló hoy 5 a 0 a Luxemburgo con hat-trick de Cristiano, por lo que la primera posición del grupo A que da el pase directo al Mundial de Qatar se la jugarán los lusos y serbios el 14 de noviembre. Milenio.com, la UEFA abre plazo de solicitud para organizar la Euro 2028. La UEFA ha anunciado que sus federaciones miembro interesadas en albergar la Euro 2028 tienen hasta marzo de 2022 para declarar su interés y la designación del anfitrión o anfitriones tendrá lugar en septiembre de 2023. Mediotiempo.com, 105 años de ser el más grande. Las águilas celebran este 12 de octubre 105 años de vida, por lo que el club lo festejó con una publicación en sus redes sociales donde hicieron énfasis en ser el equipo más ganador del fútbol mexicano. Record.com.mx cerca de volver a Chivas. Chivas estaría muy cerca de cerrar a su nuevo pastor y se trata de un viejo conocido, pues volvería Johan Banshee. Adevaldez.com, Arabia Saudita quiere realizar una amistosa entre Boca Juniors y Barcelona en honor a Maradona. El próximo 25 de noviembre se cumplirá un año del deceso de Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial. Y es evidente que los homenajes en las canchas no se harán esperar.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 12 de octubre de 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Bartés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción con Paco Caballero en los controles y está Mauro Núñez en redacción. Saludos, saludos para todos ellos. Raúl Iño, te saludo con gusto, Raúl Sarmiento, un abrazo como siempre, el equipo mexicano prepara el último, el último de los tres partidos de esta fecha FIFA allá en El Salvador. Esperemos con un buen resultado para el trío, aunque pues ya, ya veremos cómo, cómo se dan las
3: cosas. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. Abrazo, mi querido Toño, ya sabes, con el gusto y el placer de siempre Contigo Saludando a Anselmo, a Jorge, y agradeciéndole a Lalito, Cortés, a Mauro, a Paco, a Jackie, a Claudia, su gran trabajo para que podamos llegar a todos nuestros escuchas. Pues sí, Toño, aquí estamos, y la selección mexicana ya está en El Salvador, y lamentablemente uno piensa que las cosas han cambiado, que pasan los años, mira que nos tocó sufrir varias allá en El Salvador, Mira que inclusive en alguna colaboración que me pidieron el día de hoy hablaba con gente de Centroamérica que me daba gusto que ya no era tan inhóspito que afortunadamente también los medios de comunicación habíamos colaborado para que claro. las agresiones, el mal ambiente de, de, de que se vivía en estos partidos eliminatorios haya bajado. Pero llega uno de El Salvador... Y me entero ahora de que hace un rato rechazaron todas las acreditaciones para los periodistas mexicanos. Por lo pronto, pues no podrán estar en la conferencia de prensa de El Salvador. No sé si les vayan a impedir el ingreso al estadio. No sé en qué vaya a acabar esto. Pero ya desde ahí empezamos mal, Toño. Ya desde ahí empezamos a poner problemas. Y empiezan las provocaciones... Y empiezan entonces los medios a difundir notas y se calienta el público y muchas veces ahí está el origen de la violencia. La verdad, ojalá se solucione esto, intervenga la CONCACAF, intervengan las federaciones, aunque es la Federación de El Salvador, la que lamentablemente ya puso la nota y a los compañeros nuestros que están acreditados eh, o debidamente allá en El Salvador, pues les han impedido... Poder realizar su trabajo. Bueno,
1: pues ya platicaremos de
3: todo lo que estará
1: alrededor de este juego de la selección mexicana. Es el día de mañana el partido allá en El Salvador, el tercero para el TRI, buscando llegar a catorce unidades. Vamos a ver cómo se dan las cosas en este juego. Anselmo, también te saludo con mucho gusto. Dinamarca ya consiguió boleto mundialista. La actividad de Europa continuó con un hat-trick de Cristiano Ronaldo. En fin. Hay, hay mucho movimiento en, en, este, en este tema de la fecha FIFA. ¿Cómo estás, Anselín?
2: todo ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente de Nasir muchas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, Dinamarca califica la Copa del Mundo, ya hablábamos ayer acerca del gran paso que tiene en la eliminatoria. Hoy vence un gol por cero a la selección de Austria y con ello hace 24 puntos, ya inalcanzable en su grupo y es el segundo equipo en calificar en la eliminatoria, el tercero ya para la Copa del Mundo. Inglaterra se quedó cerca, Toño, pero no pudo con Hungría en casa. Apenas empató un gol. Los húngaros se pararon bien en la cancha. Le taparon todos los espacios. Fue un buen partido, la verdad. Pero Inglaterra no logró hacer el gol. Entonces va a tener que esperar al mes de noviembre. Va a calificar porque por ahí tiene un partido contra San Marino, que es el peor equipo en Europa. Es el equipo número 210 de Europa y todavía le queda el partido contra San Marino. Entonces Inglaterra va a calificar pero no lo pudo adelantar para hoy. Una buena actuación de Hungría, que prácticamente está eliminado, Toño, perdieron con Albania, 1 por cero, y con ello se quedaron fuera, y los que van a ir al repechaje en este grupo, va a ser la selección de Polonia.
1: Correcto, ya platicaremos de toda la actividad de la fecha FIFA del día de hoy. Pero bueno, nos arrancamos con NFL, porque ayer, ¿qué juego le sacaron de la bolsa a los potros de Indianápolis? Los cuervos de Baltimore, Consiguieron el triunfo y con ello cerró la semana 5 de la NFL.
4: Víctima de sus errores, al fallar dos goles de campo claves en el encuentro, Indianapolis dejó escapar ventaja de 16 puntos en el cuarto cuarto y con touchdown obra de Marquis Brown en tiempo extra, cayeron 31-25 ante Baltimore. Escuchemos a Lamar Jackson, coreback de Ravens, quien firmó noche para 442 yardas y cuatro touchdowns empezamos a mover la pelota lentamente por el campo pero al principio ya sabes eso te pone de espalda, sufrimos las terceras oportunidades, comenzamos a dejar caer la pelota por el campo pero a partir del touchdown y los goles de campo que fallaron llegamos hasta aquí perdimos tiempo, solo teníamos que acelerar nosotros porque la defensa estaba haciendo un gran juego, honestamente fue un gran trabajo y ya sabes, tenía que hacer mi labor, me siento bastante bien Baltimore cerró la semana 5 de campaña regular con récord de 4 1 y Colts 1-4 Asir Deportes Edgar Flores la semana 5 de la NFL nos dejó la
5: salida del primer head coach de la campaña John Gruden, que por comentarios racistas y homofóbicos en mails dirigidos al comisionado de la liga, tuvo que renunciar a los Raiders de Las Vegas. Esto declaraba Gruden después del juego del domingo frente a Chicago. No soy racista, no puedo decirte lo mal que me siento. Ofrezco disculpas de nuevo a Dee Smith, pero me siento bien por quien soy y por lo que he hecho toda mi vida.
2: En el
5: renglón de los lesionados, el receptor de Pittsburgh, Juju Smith-Schuster, ha quedado fuera toda la temporada al dislocarse el hombro derecho, en tanto que el corredor de Kansas City, Clay edwards seller se perderá varios juegos por un esguince en la rodilla izquierda. El juego de la semana lo protagonizaron los Cleveland Browns y los cargadores de Los Ángeles, quienes sumaron 89 puntos y 1024 yardas totales. Tuvimos el primer encuentro de la temporada en Londres, en donde Atlanta venció a los Jets 27-20. Dos juegos se fueron a tiempo extra, el Green Bay frente a Cincinnati, además del de Baltimore en contra de Indianapolis. Lamar Jackson fue fue la figura ofensiva de la semana al lanzar para 442 yardas con cuatro pases de anotación, además de 62 yardas por tierra. La revelación fue el novato de los gigantes de Nueva York, Cadarius Tony, quien tuvo 10 recepciones para 189 yardas. A la defensiva destacó Marashawn Latimore de Nueva Orleans, quien provocó siete pases incompletos en sus coberturas. Para Sir Deportes, Memo García. Ahí está muy completa la información
1: de la NFL, Raúl. Ya me imagino que hiciste coraje anoche con, con
3: tus potros de Indianápolis. Ay, Toño, ¿qué te digo? Quisiera ya ni siquiera hablar del tema. Pero bueno, eh, cuando no sabes ganar, es imposible hacerlo. Eh, ese ha sido un problema grande para los potros esta temporada. No saben convertir las, eh, las ofensivas en cuanto llegan a la zona roja ayer las patadas de gol de campo, entregan un partido que tenían ganado. Pues este así es complicado, es muy complicado. Y, y, creo que la temporada está en el bote de la basura, porque ya con cuatro derrotas, Toño, ya no, creo que ya no aspira ni siquiera a meter tan y, y lo
2: de los Raiders, Toño, qué, qué fuerte lo de Grude, ¿no? que al final de cuentas sí. renuncia y se quedan sin entrenador y jefe.
1: Exacto, y además ya lo sacaron del anillo de honor de Tampa Bay. Está, está dura la cosa con John Gruden.
6: Espacio deportivo.
0: Un tweet deportivo.
7: Arroba Patricio Ward. Niño en una tienda de golosinas. ¡Wow! Nunca pasa de moda. Arroba McLaren F1. ¡Qué lugar tan especial! ¡Qué lugar tan especial! ¡Wow!
8: La ofensiva de los Astros se disparó con todo encabezado por un cuadrangular de tres carreras de José Altuve y Houston apaleó 10 por 1 a los White Sox, con lo que ganaron la Serie 3 a 1 y ahora a partir del viernes se enfrentarán a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En estos momentos, en un duelo de volteretas, Milwaukee y Atlanta están empatados a cuatro carreras en la quinta entrada. Los Bravos se encuentran 2-1 arriba en la Serie, por lo que en caso de un triunfo de los cerveceros, tendríamos Juego 5 el viernes. Más tarde, Gigantes y Dodgers se medirán en el cuarto. En caso de ganar Los Ángeles, también jugarán el del desempate el jueves para hacer deportes
5: Axel Tomán los campeones Dodgers de Los Ángeles están sin margen de error y esta noche se juegan la vida en casa frente a los gigantes de San Francisco en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional. Después de perder 1-0, la responsabilidad de alargar la serie debe recaer en el pitcher derecho Walker Bueller, quien perdió el juego 1. Aunque mucho se ha hablado que los Dodgers podrían cambiar de parecer y utilizar de inicio a Julio Urias. Los gigantes mandarán al centro del diamante Anthony Desclafani, que en la temporada regular tuvo números de 13 ganados, 7 perdidos, con 3-17 de carreras limpias. El manager de San Francisco, Gay Kapler, confía en su lanzador. Es tan increíblemente competitivo, tan fiero, que siempre siente que es la mejor opción para sacar a los siguientes tres bateadores. Creo que probablemente vio que todavía siente que era una buena opción para él sacar más bateadores y nos gusta mucho eso de él. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a nuestros compañeros
1: de información del béisbol de grandes ligas. Hoy nos tocó transmitir el juego de Houston le pasaron por encima a los medias blancas, hicieron 10 carreras sin contestación, se, se vieron abajo muy temprano, un 0 con home run de Gavin Sheets, pero luego, lo, luego fue todo del lado de Houston para terminar con esa serie. Así que, la serie de campeonato de la americana ya quedó, es Boston en contra de, de Houston, arranca el viernes en la casa de los astros, ahora sí ya a ganar cuatro de siete partidos, y eh, bueno, Houston extraordinario, ¿No? Houston llega por quinto año consecutivo a la serie de Campeonatos, o sea, por quinto año seguido, están en la antesala de la serie mundial, es notable, sí, se ha hablado mucho de la tampa, del de, del robo de señales y demás, pero este es un equipo indudablemente muy competitivo, muy fuerte, y que otra vez tiene mucho chance de ir a la serie mundial. Y lo de los Dodgers, bueno, pues quedaron de espalda contra la pared después de la derrota de ayer, eh, en este momento, Atlanta y Milwaukee, como escuchábamos, van 4 a cuatro, ya están en la sexta entrada eh, de ese partido, y no, ya en la séptima entrada, ya llegaron a la séptima entrada, 4 a 4 Milwaukee y Atlanta. Si gana Atlanta, va a la serie de campeonatos, si gana Milwaukee, habrá un juego más, el quinto y definitivo. Lo mismo con Dodgers, hoy Dodgers tiene que ganar para obligar a un quinto juego de regreso en San Francisco, pero la verdad... Está muy, muy buena cada una de las batallas en, en las series divisionales y, por supuesto, en, en todo este playoff de Grandes Ligas.
3: Caramba, eh, buen partido el de Doyes ayer. Digo, es un batazo el que define eh, finalmente una carrera. Y, bueno, el final dramático, Toño, porque incluso está escuchado varios comentarios de que si no hubiera estas ráfagas de viento... Al final, eh, los batazos de Dodgers hubieran podido convertirse de vuelta entera y quizás empatado el partido, ¿no?
1: Sí, exactamente. El batazo de Gavin Lux, para ser más precisos, eh, fue el último bateador del juego. Conecta la pelota a Lux, inclusive levanta el brazo, porque él sintió que le había dado la pelota para que se fuera, pero había mucho viento, cosa rara, había mucho viento en Los Ángeles y sí, le afectó. A, a ese batazo no, no caminó lo suficiente y ahí se, se terminó el juego no con una muy dolorosa derrota
2: para los Dodgers en casa Oye Toño, y, y para hoy los Dodgers en un momento dado, pues es el juego definitivo, estarían todos los pitchers disponibles, no porque se escuchaba yo en la nota que el mismo Julio podría estar ahí listo para, para cualquier momento, o inclusive iniciar podría?
1: No creo que iniciar la verdad, yo pienso que Buehler Va, va a ser el pitcher abridor, pero claro, en, en un momento dado y en una situación de, de emergencia, pues Urias va para adentro, no queda de otra. Digo, no puedes guardar a Urias pensando en el juego 5 claro. si no sabes si va a haber juego 5. <ríe> o sea, tienes que ir con todo. Hay hoy. Hay que ganar el de hoy. Exacto, exacto, porque si no te eliminan y se acabó la temporada y entonces a Urias, pues ya no lo vas a usar para el quinto juego, sino lo vas a usar para el arranque de la próxima temporada. Es muy importante eh, tener a todos los pitchers hoy disponibles. Me supongo que, que Scherzer no, porque trabajó siete entradas ayer, pero todos los demás pues van a estar disponibles ¿no? para tratar de sacar el juego de hoy a como de lugar. Va a ser un juego muy bravo y de mucha presión para los Dodgers. Muchísima presión. Como está resultando ahorita el de Milwaukee y Atlanta, ¿no? Dos veces Milwaukee ha tomado ventaja y dos veces Atlanta los ha empatado, ¿no? 2-0 y luego 4-2 y los han alcanzado las dos veces los bravos que están tratando de acabar ya hoy con esa, esa serie divisional. Y bueno, se repite en la serie de campeonato en la americana, se repite la del 2018 cuando Boston eliminó a Houston, eh, así llegó Medias Rojas a la, a la serie mundial, acabó con el reinado de los astros que habían sido campeones el año anterior, 2017, y, y en 2018 Boston ganó esa serie y ganó la serie mundial también, le ganó a los Dodgers, así que pues está, está muy, muy atractiva esta serie de campeonato de la Liga Americana. Bueno, esto en cuanto al béisbol, y vámonos con la Fórmula 1, todo lo que tienen que saber sobre el Gran Premio de México.
8: espera a causa de la pandemia, por fin se acerca la fecha para el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, y el calendario tiene marcado del 5 al 7 de noviembre, cuando el máximo circo del automovilismo haga su parada 18 del campeonato. Como era de esperarse, el evento tendrá que adecuarse a la nueva normalidad, por lo que para ingresar, todos los asistentes deberán comprobar que ya se vacunaron, o presentar una prueba PCR negativa. Para evitar un lento ingreso, se implementará el Fast Pass, donde podrás ingresar días antes tanto la prueba PCR como el certificado de vacunación, y tener tu ingreso al autódromo por la fila designada el día del evento. Hoy ya es imposible conseguir boletos en la página oficial, en gran medida porque los que compraron sus entradas para el año pasado las mantuvieron para este, como lo mencionó el director general del Gran Premio de México, Federico González Compeán.
6: La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con esta, con la respuesta del público, porque queremos pensar que el público está contento y está satisfecho con el producto que recibe, porque tuvimos menos del 5% de cancelación de, de boleto. Vamos a llegar pues con sold out.
8: Sin embargo, en páginas especializadas en la reventa de boletos se pueden encontrar entradas que van de los 13 mil a los 243 mil pesos para hacer deportes. Axel, toma.
1: Gracias, Axel. Ahí está la información. Pues ya está muy, muy cerquita
3: el Gran Premio de México. Muy cerquita, muy cerquita y es un evento importante. Me da gusto que las autoridades y los organizadores están tomando las medidas necesarias y que bueno, pues eh, parece ser que vamos a tener un gran premio diferente, sobre todo porque pues no podemos negar que tenemos la ilusión, ¿por qué no?, de que el Checo haga una carrera extraordinaria y se mete entre los tres primeros, ¿no? Ya, ya no voy a hablar de que gane, pero sí cuando menos que esté en el podio y que la bandera esté presente ahí en la Magdalena Michuca.
2: La verdad sería, sería fantástico, ¿no? Y forma parte en este cierre de año, de una reactivación económica muy fuerte en la ciudad. No vamos a tener evento en el Zócalo muy grande del gobierno federal, va a haber el Maratón Internacional de, de la Ciudad de México, viene el Gran Premio, ya tuvimos a la Selección Nacional con, con mucho público en las tribunas, forma parte Toño, de una reactivación de, de la ciudad, de, una, de un regreso a la normalidad, nada más, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y, con, y, y, y si deciden ir, pues con todos los cuidados, ¿no? El, el tapabocas, el, lo que ustedes deciden todo lo que nos han dicho. Y por otro lado, me decía Alonso Cabral, que es el hombre que va a cubrir el, el evento por, por tu DN, las extremas medidas de seguridad que están implantando los, los organizadores para, para los que están en el paddock, para los que están en las cabinas de transmisión, en fin, este, una, una prueba previa, una. Eh, de, de, casi diario, en fin, son eh, medidas extremas para cuidar a toda la gente que, que está haciendo los viajes de, de la Fórmula 1. ¿no?
1: Correcto, pues está bien, digo, todo, ahora sí que todas las medidas de seguridad, de, de, de salud, pues son, son bienvenidas para que todo camine bien en el Gran Premio de México. Bueno, vamos a dejar ya el tema de otros deportes, nos concentramos con el fútbol y con lo que vamos a, a vivir. Eh, el día de mañana, allá en, eh, eh, en El Salvador, con este duelo de la, de la selección mexicana. ¿Cuántos movimientos esperan del Tata Martino? ¿Qué, eh, qué ven para, para este duelo en contra del Salvador? Y, por supuesto, ya, ya platicaba Raúl acerca del ambiente, ¿no? Del ambiente previo, de dificultades para los periodistas mexicanos, etcétera. ¿Cómo, ven, eh, cómo, cómo se va a vivir este
3: este partido entre El Salvador y México? Lo del ambiente sí me preocupa y espero que se solucione y que no caigamos en actividades que pues rayan ya en un fanatismo que, que creo en esta época ya no debe de existir, pero uno nunca sabe, ¿no? O sea, el fútbol es algo muy bonito y creo que a veces le confundimos el patrioterismo con, con irle a nuestra selección, pero en fin, esperemos que todo esto no llegue a traer problemas. Eh, en lo futbolístico, Toño, yo veo la posibilidad de un cambio en la media cancha. No creo que inicie Córdoba, creo que podría irse con Romo o con Charlie para tener mayor dinámica en esa zona, una zona donde eh, seguramente ahora eh, necesita mayor dinámica eh, para la recuperación de la pelota, no como lo necesitaba en el Estadio Azteca contra Honduras de un tipo que estuviera atrás del centro delantero y no sea físicamente cómo se encuentren eh, Raúl y el Chucky ¿no? que vienen saliendo de lesiones que están tomando ritmo y que habrá que ver cómo se encuentran físicamente y ver si les dan el tercer partido o los lleva a la banca por si es necesario si es necesario valga la redundancia hacer cambios veo a Funes Mori listo por Raúl y veo eh, seguramente a Orbelín o a Vega para jugar en lugar del Chucky pero te repito habrá que ver cómo están físicamente yo creo que Corona sí lo va a repetir porque el propio Corona pide jugar, él dice que lo que le está faltando es ritmo de juego y que lo que él necesita es jugar jugar, jugar, entonces si lo ha hablado esto como nos han dicho con el Tata Pienso que podrá ser en defensa, pues a lo mejor el Cata en lugar del
0: suspendido.
7: Un tuit deportivo Arroba Tace Sports Barcelona, el Camp Nou recibió habilitación para permitir aforo completo en el Clásico El primero con Messi y Sergio Ramos afuera de los clubes Se jugará el próximo 24 de este mes
9: México visitará a El Salvador en su tercer partido de la presente fecha FIFA en lo que será la sexta jornada del octagonal final. El equipo dirigido por Gerardo Martino se encuentra en la cima de la clasificación. El Estadio Cuscatlán albergará como es costumbre el partido ante el Tri, recinto en el que la selección mexicana tiene un historial ligeramente superior sobre la selecta en eliminatorias, con tres victorias y dos triunfos para los cuscatlecos. La primera vez que México y El Salvador se vieron las caras por eliminatoria fue en casa del azul y blanco rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. La selección mexicana cayó por un marcador de 2 por 1 en la primera fecha de la ronda final, sin embargo, no afectó al tri de cara a su clasificación. El antecedente más reciente del duelo entre El Salvador y México en Centroamérica por eliminatorias fue en el penúltimo partido del Grupo A de cara al Mundial de Rusia 2018, en el cual el tri ganó con un resultado de 1 por 3. El técnico de la Selecta, Hugo Pérez, recordó que ir tras una victoria ante la escuadra mexicana será extremadamente difícil
6: los partidos hay que jugarlos ellos son una selección que para mí personalmente la mejor de concacaf pero al final los partidos se tienen que jugar y la ilusión de nosotros es competir y cuando yo digo competir no solo presentarse sino que tratar de jugar bien que es difícil es difícil pero al final, nuestra selección no tiene nada que perder. Cuando uno analiza, y yo pienso que la gente que analiza los partidos, cada partido es diferente, circunstancias diferentes, cosas que son diferentes. Obviamente, como te digo, es, ahorita están en primer lugar ellos, ¿sí o no? Pero nosotros, lo más importante para nosotros, somos lo que queremos mostrar, la forma que queremos jugar, la forma que queremos competir
9: y eso es lo más importante. Entre las figuras salvadoreñas, resalta el nombre de Enrico Hernández, el enganche de padre salvadoreño y madre finlandesa. Nació en Países Bajos, pero decidió jugar para la selecta. El Cuscatlán, sin restricciones sanitarias y con boletaje agotado, será pieza clave ante el tricolor como el jugador 12 para los locales. Cabe resaltar que solo personas vacunadas contra COVID-19 podrán ingresar al estadio y está prohibida la entrada a menores de 12 años para Sir Deportes Mauro Núñez
1: Muchas gracias Mauro y anselmín quedó pendiente tu comentario, lo que esperas lo que ves para este duelo
2: Mira Toño, eh, va a tratar de hacerse fuerte de local ¿no? El Salvador tiene que empezar a sacar puntos si no se va a empezar a rezagar y rezagar ellos saben que es una gran posibilidad, pero escuchábamos al técnico, ¿no? Sabiendo que enfrenta a México, que, que ya veíamos las estadísticas, supera a El Salvador. Me tocó estar en aquel partido, en ese primer partido, en el Cuscatlán, donde nos ganan dos por uno, en donde sale fracturado Paco Uribe, en donde uh -huh. le hacen un gol a Campos, ¿se acuerdas? Y en sí. donde arrancaba la eliminatoria. Ahí sí Mauro dice que, no, que se nos complicó la eliminatoria, tuvimos que ir hasta Canadá. A, a ganar la eliminatoria y por eso fuimos a la Copa del Mundo pero bueno, eh, es un ambiente difícil para México, pero bueno se quedan en la tribuna todos los aficionados y esperemos que el equipo mexicano pueda jugar ya explicaba Raúl más o menos los, los posibles cambios, el, el que no viaja es, es César Montes, entonces yo creo que Araujo va a estar ahí y, y lo demás en la defensa, el Cata también podría estar a ver qué, a ver qué decisiones toma eh, el, el Tata, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, a ver qué ¿Qué, qué modificaciones vemos. Sí, depende muchísimo, lo explicaba ya Raúl, depende muchísimo de cómo estén físicamente elementos como Jiménez o como el Lozano, eh, que pues, eh, digo, son, son importantísimos para, para el tri, pero bueno, tienes ahí a, a Funes Mori, tienes ahí a Alexis Vega, entre las opciones para en un momento dado pues aparecer. En la titularidad de la selección mexicana. Vamos con el reporte del TRI. Este es el reporte desde El Salvador de la selección mexicana. La like IU de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta.
4: Aunque tranquilo por la confianza que dejó el 3-0 sobre Honduras, Gerardo Martino, estratega nacional, confirmó par de bajas para el choque del próximo miércoles contra El Salvador.
10: Bueno, el caso de Jorge prácticamente está de, descartado de, del partido con El Salvador y todo aquel jugador, como el caso de César, que hoy tuvo su segunda amarilla, este, que no pueda jugar no va a ser el viaje.
4: Henry Martín también es duda al presentar sobrecarga muscular en la pierna derecha. A Cider Deportes, Edgar
5: Flores. El mediocampista de la Selección Nacional, Sebastián Córdoba, dijo que el duelo frente a El Salvador no será sencillo por el ambiente que habrá en el estadio de Cuscatlán. Sí,
3: nos ha, hemos ahí acercado a los grandes, los demás experiencias y nos han dicho que es un partido jodido, el estadio, la gente, que es pues, una experiencia bonita, pero pues, está jodida, entonces... Irla a disfrutar, ¿no? Como quiera ya no queda de otra. y
10: Nosotros nos damos cuenta y sabemos que vamos a rival a vencer de, de, de... en
7: eh,
10: el, el equipo contrario siempre juega diferente contra nosotros.
3: Sabemos que juegan la vida, juegan lo mejor que pueden. Y, y te digo, ser
8: conscientes de eso y también nosotros ponerle las mismas ganas y todo. O sea, no...
3: Para hacer Deportes,
8: Memo García
0: la like Yu de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó
1: El Tri en El Salvador Ya explicaba eh, tanto Raúl como Anselmo el día de ayer el asunto del calendario y vienen eh, con, empezando con este juego en El Salvador cuatro duelos de manera consecutiva que serán de visita Así quedó el calendario, simplemente ya vendrán después una buena cantidad de juegos en casa para la selección mexicana, pero estos cuatro juegos de visita hay que solventarlos de la mejor manera posible, y, y hay que arrancar con el pie derecho, vamos a ver si son capaces de, de hacerlo allá en, en El Salvador, ¿no? Le, el ambiente va a, ser, va a ser complicado, va a estar pesado, pero bueno, eh, yo creo que pues el Tata Martino tiene a, a los elementos para, para resolver, ¿no? Y para y para traer un muy buen resultado de allá de, del Cuscatlán. Totalmente de acuerdo contigo.
3: Yo creo que hay capacidad, hay calidad. O sea, eh, ellos se van a matar en la cancha para tratar de sacar el resultado. Es muy importante para ellos, Toño, porque es el partido, es el partido que les da cierta diferencia, y que les puede dar la posibilidad de. Eh, crecer anímicamente y, y tener posibilidades O sea, es el partido para El Salvador Y bueno, ahí fue donde se creó en 1993 Justo cuando había corrido a Menotti Y había entrado eh, precisamente el doctor Miguel Mejía Barón Cuando se creó aquella frase de Que no recuerdo exactamente eh, No vamos al Mundial, pero a México le ganamos algo así, ¿no? Era más o menos la frase que hicieron famosa cuando le ganaron a México 2-1 en el 93. Curiosamente, México se convirtió en aquel mundial, en el primer país en calificar al mundial de Estados Unidos, como ahora lo fue Alemania para contar.
2: Fíjate que El Salvador, Toño, es un equipo que, que debe aprovechar esa localidad, si no se le va a escapar todo. Sin embargo, hay que reconocer que no arrancaron bien, no arrancaron bien. Eh, eh, Honduras y El Salvador se rezagaron en esta primera parte de la eliminatoria dándole posibilidades y si vemos en la tabla México primero, segundo Estados Unidos, tercero Panamá que fue el que se subió hasta el tercer lugar, cuarto lugar después de su empate se metió la selección de, de, de Canadá y luego viene Costa Rica y ya luego lo, lo, los que te mencionaba y hasta el final está Jamaica que ha sido el que pues de plano no ha arrancado ni, con, ni de local ni de visitante, a pesar de los grandes esfuerzos, pero, pero ahí está, ¿no? Entonces, eh, eh, para, para el Salvador es no quedarse fuera ya desde, desde casi la mitad de, de, de la competencia, porque a final de cuentas, después de, de este juego, uno más, y ya vamos a la mitad de la competencia.
1: Sí, pero eh, dejar ir puntos en casa, eh, en, no arrancaste bien, y luego no aprovechas la, la condición de local, claro, es México y, y pues ellos saben que es sumamente complicado enfrentar al Tri, pero eh, si no aprovechas la condición de local vas a estar en serias dificultades. Vamos a escuchar el reporte de la selección del de Salvador, el rival de México, el día de mañana.
8: La selección del de Salvador llega diezmada al partido de este miércoles contra México, pues el defensa Eric Zabaleta está descartado por una conmoción, mientras que Roberto Domínguez está suspendido al igual que el volante Narciso Orellana, al tiempo que Jairo Enríquez está en duda por una lesión muscular. Por si fuera poco, el técnico Hugo Pérez sorprendió con declaraciones criticando acciones de directivos de su país.
6: Yo no tengo problemas, no se resuelve, la verdad va a salir, son chismes, son chambres, eso es lo que es. Yo lo que quiero es que nuestra selección esté tranquila, que todos trabajemos, todos, todos, cuando hablo de todos, todos aquí en el país... Debemos de aprender a, a vivir todos en paz por el bien de nuestra selección y en nuestro país.
8: El último triunfo del de Salvador sobre México en una eliminatoria fue en el 2009. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
1: Gracias, Axel. Y bueno, no solamente es eh, con la selección mexicana, eh, pues la, la duda no de, de qué jugadores van a presentar y, y cómo están físicamente, pues eh, son todas las selecciones, ¿no? todas las selecciones que están participando en una fecha FIFA, muy exigente, muy cargada de por sí, pues ya traen una buena cantidad de juegos los, eh, los futbolistas con, con sus equipos y, y te toca viajar y luego la fecha FIFA, no, no es fácil, para nada es fácil, pero bueno, ya, ya, ya veremos, eh, yo sí tengo mucho interés de conocer la alineación que va a presentar el Tata Martino porque ya vieron lo que le pasó a Estados Unidos eh. quitó un montón sí. de jugadores de Estados Unidos allá en Panamá y perdieron el juego. Tienes eh, toda la
3: razón otra vez, Toño. Eh, por supuesto que no puede hacer tantas este, famosas rotaciones. Habrá cambios. Te digo, el de la defensa es una obligación porque está suspendido Montes, ¿no? Eh, que te digo, yo pienso que a lo mejor el Cata puede jugar ahí o Araujo, no sé quién de los dos vaya a tomar el puesto, no veo a Johan Vázquez y no lo veo porque no juega desde la final contra Brasil en los Juegos Olímpicos ese fue el último partido que jugó Johan Vázquez. entonces no lo veo en ritmo ni en distancia, así está entrenando allá en Italia entonces es un problema pero yo creo que el Cata sí está en ritmo, sí conoce eh, las presiones al estar en un equipo grande y, y pienso que el Cata podría ser el, el suplente ideal para César Montes y hacer pareja con Moreno. Lo demás del cuadro bajo no veo cambio, no veo cambio en Edson, yo creo que Herrera va a iniciar, su experiencia es muy importante, pero no sé quién vaya a ser el otro mediocampista, yo pienso que es alguien más dinámico, por eso te digo que pienso mucho en Charlie o en Romo para ayudar en el trabajo de la recuperación, de adelante todo depende de cómo estén físicamente, Toño. Espero que estén bien y que puedan repetir los tres adelante.
2: Oye, y ahora que hablas de rotaciones, este, Estados Unidos va con todo mañana, ¿eh? Mañana va contra Costa Rica, es un partido bravo, pero Estados Unidos ahora sí no va a dejar a nadie en la banca, le, les dolió la, la derrota, y fue la verdad pesada esa derrota, y Estados Unidos tendrá que aprovechar su condición de local, ¿no? Porque luego le toca... Eh, el partido contra México entonces eh, hay que sacar puntos mañana como sea porque si no también se pueden empezar a rezagar
1: exacto, exacto ya tenían en el primer lugar y con la derrota en Panamá pues lo perdieron ¿no? otra vez México se fue al primer sitio vamos a ir a mensajes y regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la noche
6: Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo
7: Arroba Reforma Cancha Un equipo de futsal femenino en Argentina Se hizo cuatro autogoles Para perder el partido Y así evitar un cruce menos complicado en playoff
0: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
10: en entrevista para el diario Olé, el Cholo Simeone aseguró que intentó por vía de Luis Suárez hacer la contratación de Lionel Messi con los colchoneros tras su salida del Barcelona. El director ejecutivo de la Federación Belga de Fútbol, Peter Boser, ratificó a Roberto Martínez como el director técnico de sus elecciones después del fracaso en la Nations League. Sergio Ramos estaría totalmente recuperado de la lesión en la pantorrilla, por lo que el español vería acción en la jornada 10 de la Liga A ante el Anja. En Barcelona y Poca Juniors jugarán un partido amistoso con que se llevará a cabo en Arabia Saudita, que serviría como homenaje para Diego Armando Maradona, quien falleció hace poco menos de un año. Philip Coutinho y Aaron Ramsey serían los primeros jugadores en la mina del Newcastle, que se convirtió la semana pasada en el club más rico del mundo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Gracias, Ernesto, el eh, fútbol internacional. Y hablando de fútbol internacional, vamos a escuchar lo que sucedió hoy, en la fecha FIFA en Europa.
9: Tras la clasificación este lunes de Alemania al Mundial de Qatar 2022, este martes Dinamarca, con la victoria de 1 por 0 ante Austria, se clasificó a Qatar. Por su parte, Portugal goleó 5 por 0 a Luxemburgo con hat-trick de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó los 115 goles en 182 partidos con los lusitanos. Finlandia derrotó de visita 2 por 0 a Kazajistán, Albania cayó 1 por 0 con Polonia... Y entre los duelos más destacados, Inglaterra empataría a uno con Hungría postergando un poco su clasificación al Mundial. Escuchemos al técnico de la Rosa, Gareth Southgate. Sí, creo que Hungría jugó muy bien esta noche. Sabemos que durante el verano, especialmente contra naciones de alto nivel, fue muy difícil marcar goles y supongo que la sorpresa fue que en Budapest fueron un poco más abiertos y encajados como lo hicieron hoy. Jugaron con mucho orgullo y defendieron muy bien los espacios, muy disciplinados. Suiza golea 4 por 0 a Lituania, mientras que Andorra derrota 3 por 0 a San Marino. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
1: Perfecto, Mauro, ahí está el reporte con la calificación de Dinamarca ya al Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Y hoy, Raúl Anselmo, hoy cumple 105 años en América.
3: Así es, Toño. Este, pensé que nunca lo ibas a recordar. Pero, este, <ríe> sí, hoy es un día especial. Mira, no es porque yo desde niño le tenga, pues el afecto que le tengo a Club América. Gracias a mi padre, siempre lo diré, se lo agradezco porque me ha dado muchísimas más alegrías que tristezas. Y, y pues, para bien o para mal, Toño es un equipo muy grande, ¿no? Eh, aquella vieja frase de: eh, o lo odias o lo amas. Es una realidad, es el equipo que, que siempre estará presente, para bien o para mal, como ustedes quieran. Yo no voy a decir si es el más grande o no, porque cada, para cada quien eh, su equipo es el más grande. Pero de que siempre está presente por todos lados, definitivamente siempre está presente. Y es un equipo que, pues, que es muy, muy importante en el fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Así que una gran felicitación a todos aquellos que han portado su camiseta, los que la tienen ahora a sus directivos, a sus trabajadores, a esa gente que no aparece, pero que ha hecho grande a este club y sobre todo a su afición, una gran afición, muy exigente, a veces ni les entiendo, pero, pero la verdad es que es una gran afición y la respeto muchísimo.
2: Un abrazo muy, muy fuerte, Toño, a uno de los más grandes de México, lo dejo así, este, hay otros equipos muy importantes, pero América es un equipo muy, muy importante en el país, eh, un abrazo a todos esos grandes, grandes amigos que han jugado ahí. Eh, eh, nuestro trabajo nos da la oportunidad de conocer a muchos futbolistas, directivos y, y, al, y al público que le va a, a la América. ¿no? Un abrazo muy, muy grande y reconocer que es uno de los grandes, de los más grandes del fútbol mexicano y que esa, esa grandeza lo está llevando a pelear. Ya muy próximamente otra vez con Kaká, que es el máximo ganador de con Kaká. Y está en los primeros lugares de la tabla en nuestro país. Así, así es el América, Toño. Siempre tiene que estar punto.
1: Bueno, y como ya les he preguntado en otras ocasiones, y quedan unos cuantos segundos, hoy me voy a ir directamente, directamente a una posición para que me diga Raúl Sarmiento y para que me diga Silma Alonso cuál es el mejor en esa posición en la historia del América. O por lo menos de los que de los que han visto.
3: El mejor centro delantero en
1: la historia sí, sí. del
7: América.
3: Eres una mala persona, eres una mala persona. Yo me quedo con Enrique Borja y después el papá de San. Yo me
2: quedo con Enrique y después Iván Zamorano. Muy bien. Vamos a ir a mensajes, vamos
1: a mensajes, regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Felicidades al
10: Club América.
6: Espacio deportivo.
10: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e-bajo deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tweet
7: deportivo. Arroba Diego Lainez, 10. Felices 105 años al mejor equipo de México, arroba Club América.
8: Con motivo de un aniversario más del Club América... ...el dueño Emilio azcárraga con ...algún mensaje de felicitación a través de sus redes sociales. Bueno, hoy es un
3: día muy importante... ...hoy es el 105 aniversario del de Club América... ...hoy festejamos
6: a todos los jugadores... ...a todos los ídolos... ...a todas las personas que han sido parte del cuerpo técnico... ...a todos los trabajadores administrativos... ...a toda la gente que,
3: que opera el, el, el club... ...pero más importante... ...hoy tenemos que celebrar 105 años de la mejor afición de México al mejor club de México. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas felicidades al Club América y a todos los americanistas.
8: Para CIR Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias, Axel. El mensaje de Emilio Azcárraga a la afición americanista. Eh, está dramático el tema allá en Atlanta. Siguen 4 a 4. Van al cierre de la octava entrada. Eh, está ya lanzando el coster Josh Hayder, que es el cerrador de Milwaukee. Están jugándose la vida, así que no hay más para el manager Craig Council. Mete a su cerrador en la octava entrada con el juego empatado. Así que está de verdad eh, de, de angustia este, este partido. Si Atlanta gana, va a la serie de campeonato. Si Milwaukee gana, habrá quinto juego de regreso en Milwaukee ya eh, los Dodgers se están preparando para entrar en acción frente a los gigantes en Dodger Stadium, Walker Bueller estará abriendo el picheo por parte de Los Ángeles y eh, Astros más temprano le ganó 10 por una a medias blancas para eliminarlos, los Astros van contra los medias rojas en la serie de campeonato de la liga americana empezando el próximo viernes. Ahora sí señor productor
10: adelante por favor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Toño. Sí, estas series de divisionales están sensacionales. Yo ayer sí no, no me imaginaba que, que las rayas iban a lograr empatar, ir perdiendo 5-0 y empatar a 5 y luego acabar perdiendo el juego, ¿no? Pero bueno, muy emocionante, la verdad. Vámonos entonces con llamadas. Buenas tardes, soy César Ramírez del Estado de México. Quiero felicitar en su 105 aniversario al Club América, quien deportivamente es el gran amor de mi vida. Ahí está la presentación. Muchas gracias. Hola, saludos desde Acapulco. Mi pregunta es, ¿cuántas elecciones califican de, de Conmebol? Nos dice Omar Galeana.
2: Cuatro y una más va a una repesca.
10: Muy buenas noches, amigos. Todos los días los escucho desde Chilpancingo, Guerrero, saliendo del trabajo. Un favor, ¿le pueden mandar un saludo a mi sobrina Mayrín, que cumple 10 añitos, son los mejores. Bendiciones a todos. Soy Roberto Hernández. Felicidades a mi sobrina Mayrín. Claro que sí. Muchas felicidades, Mayrín. Un abrazote y que te des muchos regalos. Muy buenas noches. Siempre los escucho. Me gustaría felicitar al Club América por sus 105 años y que vengan muchos más títulos y aficionados para que nos odien más. <ríe> mi nombre es Arturo García.
2: Saludos, Arturo.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Toño, los Dodgers son todo corazón y ganarán hoy y el jueves. Dejaremos tendidos a los gigantes. ¿Qué opinas tú? Y por último, ¿qué piensas de la temporada de los Cardenales de Arizona? Nadie da un poquito, no, nadie da un quinto por ellos y son el mejor equipo de la NFL. Abrazo grande para todos de su amigo Alex González. Saludos, Alex. Sí, Cardenales, la verdad, qué temporada, está, está
1: luciendo. Kyler Murray vive un momento espectacular, y eh, lo de Dodgers, híjole, es que San Francisco, ¿cuántas veces hemos dicho durante la temporada que San Francisco se va a caer, que ya no va a poder, y siguen, y siguen, y siguen, es un equipo realmente este, de llamar la atención, un
10: equipo sorprendente en este 2021. Correcto. Eh, Raúl, ¿cómo es posible que digas que no vas a volver a narrar? Eres de los mejores nos dice Samuel Rosas. A ver, este Samuel,
3: gracias por tomarte la atención. Yo no dije que... que no, eh, yo lo único que dije es que no sabía si vuelvo a narrar. O sea, si no hay buenas ofertas, si no hay algo que realmente me motive para volver, pues no lo haré. Afortunadamente tengo trabajo, tengo muchas ocupaciones y estamos viviendo una etapa, la verdad, muy padre, una nueva etapa en mi vida. Así que si no hay la posibilidad, bueno, pues ni modo, ¿no?, a seguirle, porque hay muchas cosas que disfrutar en la vida, y de veras, créanme que estoy viviendo una nueva etapa muy padre.
10: Correcto. Muy buenas tardes, soy Juan Gutiérrez, escucho la entrevista a Córdoba con esas palabras y me da pena ajena. Se lucha contra el grito homofóbico y este chavo hablando así. ¿Qué no hay en la Federación? ¿Quién los oriente? ¿Cómo dar una buena entrevista? Sale a las 4. Sale a, los cuatro, sale a los cuatro, son los mejores. Saludos a los cuatro, son los mejores. Raúl, voy a juntar firmas para que regreses a narrar.
3: <risa> Gracias, <risa> muy
10: amable. Oye, Freddy Freeman le acaba de pegar home run a Josh
1: Hader y ahora Atlanta está a tres outs de mandar a su casa a Milwaukee. Cinco a cuatro, ganan los bravos en la parte baja de la octava entrada. Yo ya había sacado dos outs, Hader y viene Freddy Freeman, el MVP de la temporada pasada en la Nacional y pega con Ya nos Vámonos. vamos, Vámonos,
2: gracias. Vámonos, bien, buena buena estación deportiva.